0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação. Servidores Adilson Moraes, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno e estagiário Lucas Maciel. Direção Adilson Stamberg, diretor-geral do Campus do IFAR. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus organizadores. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, uma boa tarde aos nossos colegas servidores e demais adouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelas redes sociais do IFAR, Facebook e YouTube. Informamos que o IFAR Campo Santo Ângelo está localizado na RS 218, quilômetro 5, bairro em Dubras, rodovia que dá acesso ao Aeroporto Municipal. O telefone para contato é 55 3931 3900. Datas comemorativas. Teremos no dia 12, domingo, a data que é o Dia dos Namorados. Você sabe como surgiu? o dia dos namorados aqui no Brasil? É uma pergunta interessante. Vamos clarear então. A data surgiu no comércio paulista, talvez isso decepcione muitos casais, quando o publicitário João Dória Júnior conheceu Valentines Day, em português, dia de São Valentim, que é comemorado no dia 14 de fevereiro, em uma de suas viagens para o exterior e trouxe a mesma ideia para o Brasil, porém adaptada. O objetivo do publicitário era aumentar as vendas, pois em junho o desempenho do comércio era fraco. Assim, aproveitando-se da fama de Santo Antônio, santo português conhecido como santo casamenteiro e protetor dos noivos, que é comemorado no dia 13 de junho. João Dória, então, sugeriu que o Dia dos Namorados fosse comemorado no dia 12, isto é, um dia anterior ao dia de Santo Antônio. Assim, aqui no Brasil, é comemorado dia 12 de junho, desde 1948, o Dia dos Namorados. Interessante a curiosidade, não é? uh, Também no dia 12 é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Notícias. O IFAR abre a seleção para o curso à distância de formação pedagógica de professores. O objetivo geral do curso de formação pedagógica de professores para a educação profissional é de formar professores em nível superior para exercer a docência na modalidade de educação profissional, capacitando-os para atuar no ensino técnico de nível fundamental e médio, para concorrer às vagas, é necessário, portanto, já possuir a formação em cursos de bacharelado ou tecnologia. Candidatos que possuírem formação em cursos de licenciatura serão eliminados. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho, através de um, do formulário no Google e envio da documentação conforme o edital 163 de 2022, que rege sobre o processo. A, se, a forma de seleção se dará através de provas de títulos. Nossos convidados no dia de hoje, temos um tema muito importante, que é a campanha de conscientização sobre a importância da segurança da informação. Esse tema é muito relevante para todos nós, para toda a nossa comunidade. Hoje para falar desse tema, a professora Cristina Paludo está aqui com seus alunos da turma do MSI, terceiro ano, estão se formando, né? serão certificados esse ano, né? o Fred, a Mariana e a Ketley. Uma boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Professora, traga para nós um pouquinho sobre esse grande projeto que já está tendo a repercussão aqui no nosso campus e também fora. Sejam bem-vindos.
1: Boa tarde, Edilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com, colegas servidores, e alunos do IFAR. É, quero começar dizendo que é uma grande satisfação estarmos aqui hoje divulgando esse nosso projeto. Né, eu juntamente com uh, o Fred, a Mariane e a Ketlin, que estão aqui representando então os colegas, né, os demais colegas da, do terceiro ano do curso técnico em manutenção e suporte em informática, que foram desafiados aí esse ano então, a, a buscar estratégias para popularizar diante da, da comunidade inicialmente aqui do IFAR, quais são as medidas uh, que os usuários podem utilizar para se proteger, para proteger as suas informações. Né? Eu acho que iniciamos falando aí sobre, quando falamos sobre segurança de informação, sempre... É bom lembrar que hoje a internet nos trouxe muitas facilidades. Né? Então hoje nós podemos executar transações bancárias dos nossos dispositivos móveis, podemos uh, comprar passagens aéreas nacionais ou internacionais, pelo celular, pela internet, uh, fazer compras. Né? E ao mesmo tempo que essa facilidade foi Uh, nos proporcionada pela internet, por outro lado os nossos dados acabam ficando disponíveis né? uh, e isso tem acarretado muitos problemas então uh, são várias as notícias que a gente sempre escuta aí de dados que são roubados de dados vazados das empresas, né? muitos relatos de pessoas que recebem telefonemas, malas diretas né? uh, spams de empresas em que elas nunca tiveram contato, nunca disponibilizaram as suas informações. Então, ao mesmo tempo que essas empresas uh, possuem tecnologias que, de certa forma, visam garantir a segurança das informações dos consumidores, por outro lado, existem medidas que nós, enquanto usuários de tecnologia, devemos conhecer para que possamos proteger os nossos dados. Né? Medidas essas muitas vezes simples, né? mas que nem todo mundo tem conhecimento. Então, foi nesse sentido que surgiu o projeto. Então, inicialmente foi feito um levantamento com a própria turma, a fim de verificar se eles conheciam essas medidas. Né? E aí, quando se verificou que existiam dúvidas, então nós resolvemos: bom, vamos averiguar com os demais alunos do IFAR. Né? o quanto eles conhecem, né? o quanto eles sabem realmente proteger os seus dados. Uma vez que hoje todo mundo utiliza aí as tecnologias, né? redes sociais, internet no geral. E foi nesse sentido então que a gente verificou que realmente existem muitas dúvidas. E resolvemos fazer esse projeto que aí eu vou deixar agora o Fred, a Mariana e a Kathleen falarem um pouquinho, já que eles trabalharam arduamente né, para que essa campanha acontecesse.
2: Boa tarde a todos, então, os ouvintes da Rádio com FM. né? Estamos aqui nós para falar desse projeto tão importante, né? É, eu estava pensando, o dia dos namorados Então nasceu com um cunho comercial Mas não é só o dia dos namorados né? Os dados que circulam na internet Nossas informações pessoais elas, elas circulam muitas vezes Com o objetivo de enriquecer instituições Corporações e até mesmo Indivíduos né? que hackeiam Nossas informações, que pegam essas informações é, Com esse cunho comercial né? Para ter essa vantagem E o primeiro passo do trabalho Bem como a própria Cristina abordou foi que a gente não assumiu qual foi o conhecimento da escola sobre esses fatores, né? A gente preferiu pesquisar, pe preferiu criar um questionário para realmente entender quanto que os alunos conhecem, qual é o nível de conhecimento, se usam muitas plataformas digitais ou não. No primeiro momento a gente verificou que sim, que se utiliza amplamente, que hoje em dia, né, especialmente ao longo dos últimos anos, as plataformas digitais se usam muito. E em segundo lugar, que por mais que elas sejam utilizadas de maneira frequente, a maior parte não tem conhecimento. Como identificar um boleto falso, como criar uma senha segura, né? como identificar uma notícia falsa, que tanto se fala ultimamente. É ao longo das últimas décadas, então, a gente percebe que as redes sociais são mais utilizadas, né? que existe esse... É, essa disseminação de celulares, computadores e tudo mais né? Especialmente a partir da época que a gente nasceu Então a gente já pode se alfabetizar dentro desse contexto digital E então existe uma consequência que muitas vezes pode ser negativa dessa disseminação né? Que é justamente essa falta de instrução, falta de conhecimento Que grande parte dos usuários vai ter sobre quais são as melhores práticas Para utilizar a internet e os seus componentes eletrônicos o meu grupo, especificamente, fez um trabalho sobre notícias falsas, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que a, a Mariana e a Cat falassem, então, né? Qual que foram as concepções dela sobre o trabalho, a sua importância. É, foi algo que a gente desenvolveu ao longo de algumas semanas. Como a Profi disse, foi um trabalho árduo, mas certamente valeu a pena. Porque a gente espera que outras escolas, né, outras empresas também... Se conscientizem acerca dessa situação, né? Porque são nossos dados que estão aí fora, então, consequentemente, nossa responsabilidade de saber o que fazer com eles, qual é a melhor maneira de se proteger.
3: Boa tarde. É, continuando, né? Também a gente conseguiu ver pelas pe a gente conseguiu observar pelas pesquisas que não só muitos não tinham conhecimento total sobre a, sobre essa desinformação, sobre a segurança da dos sistemas, mas também eles eles marcaram como importante ter conhecimento disso, mesmo que eles não tenham, eles perceberam que é importante sim. E a gente vai, a gente faz um projeto muito legal, foi uma proposta muito boa da professora de poder ter essa integração com as outras turmas, ver o que eles sabem, o que eles não sabem e poder contribuir com a segurança deles depois.
4: Sim, foi muito bom poder ver nossos colegas da nossa turma e saber que a gente não era o único que não sabia de certas informações que nós não fomos os únicos que às vezes já caímos numa fake news, que você não é o único nisso, mais pessoas caem em fake news, e ao participar com as outras turmas, com servidores e fazer essa pesquisa, conversar cara a cara com eles e ver que eles não sabiam também, não era só nós alunos em si que não sabias. E tu vê, percebe, às vezes, em umas turmas de informática, como a nossa, pessoas assim, que me diz, não, eles vão saber muito. E tu se sente, assim, perdido com as informações que tu acaba deixando de escapar. Tu acaba colocando todos os teus dados, suas informações, tudo na rede, em redes sociais, em informações, em rifas online. E tu perde todos os seus dados que são vendidos futuramente para outras empresas e é uma coisa muito importante de ser saber e de saber a importância de ter os conhecimentos e os métodos para se manter seguro com tudo isso mas eu vou deixar cada um falar um pouquinho sobre os seus projetos e seus trabalhos
2: eu adorei que a Kathleen mencionou né que todo mundo cai em fake news todo mundo cai em spam, em hacker né os profissionais de tecnologia, inclusive a gente que daqui a alguns meses vamos ser técnicos de informática pelo IFAR, coisa boa, né? É, a gente pode falar sobre como se prevenir, mas a gente também cai, né? Receber notícias falsas agora, durante a pandemia, quantas vezes, quantos remédios, quantas soluções foram ditas como eficazes, foram compartilhadas no WhatsApp, no Facebook e afins, mas muitas vezes não tinham embasamento, muitas vezes não eram verdade. Ou ainda ligações conhecidas de Santa Maria, de São Paulo, né? Que muitas vezes a gente reclama, não sabe do que são, do que se tratam. Ou mesmo até os dados que pedem para colocar nos sites e afins. É, praticamente todo mundo cai né? Cai alguma vez, vai cair Alguma vez novamente, então é super importante Que a gente tenha conhecimento sobre esse assunto né? Então eu posso começar falando sobre o, o meu grupo, a gente falou sobre Notícias Falsas né? E Notícias Falsas é um tema que é extremamente Recorrente, muito importante inclusive Porque é de disseminação Em massa, né? Disseminação popular A gente percebe ao longo dos últimos Dos últimos anos, criações De comunidades, né? Especialmente no Facebook, no WhatsApp, no Instagram de contas, de grupos de pessoas que muitas vezes criam notícias e criam é, concepções que não são verdade, né e então a gente pesquisou bastante isso para saber o que, que o pessoal entendia sobre isso, e é um tema que é familiar a muitas pessoas quando a gente fala de fake news, existe um conhecimento né, mínimo mínimo sobre as fake news, porque é um tema que se fala bastante na escola, inclusive é, mas muitas vezes não sabemos o que fazer em relação às fake news né? como é que a gente identifica uma fake news e eu já posso adiantar, né? Que a melhor maneira de identificar a fake news é avaliando essa fake news. Tendo um senso crítico. Porque quando você não sabe se a notícia é verdadeira ou não, é necessário avaliar a autoria da notícia, quando que ela foi publicada, qual é o seu título, se ela é muito exagerada, né? Porque às vezes ela vai ser, nossa, uma coisa surpreendente que não é verdade. Então é muito importante, em primeiro lugar, abusar do senso comum, nesse sentido, né? É, pesquisar em outras fontes também. Pesquisar no Google, no Bing, no Yahoo. É, informações dessa notícia E também em relação às pesquisas científicas Como é que foram feitas Como foram produzidas Aqui no IFAR a gente tem bastante contato com método científico Com pesquisas Então assim, a gente pode ver também como a instrução E como a educação é a principal maneira De prevenir, né? prevenir E impedir que as pessoas caiam em fake news né Porque muitas vezes o que vai acontecer É que a gente vai receber uma informação no whatsapp sobre uma notícia super alarmante vai acreditar naquela notícia, vai querer avisar nossos familiares, sem intenção de machucar muitas vezes, né? Mas aí ela vai se propagar, se espalhar, vai criar uma rede de pessoas que vão acreditar naquilo que não é verdade. Então é super importante a gente é, consumir, então, conteúdos que sejam de autoria verificada e também se instruir, e, né? E se educar para saber como que, como que se previne e também como que a gente vai conscientizar a população sobre isso. Né? Então no meu grupo a gente criou um folder né? Nós distribuímos com os alunos do ensino médio Com pais, com a comunidade acadêmica Com os alunos do ensino superior também é, Que conscientizavam em relação a isso Como se prevenir né? E a gente espera de verdade que outras ações Sejam feitas em relação a isso
3: Bom, o trabalho do meu grupo é, Foi como, é, ajudando como identificar sites falsos E a gente até colocou um cartaz Com cinco dicas básicas é, Pelo campus e a gente tá acostumado com essa praticidade, a gente vê um botão assim de permissão, a gente já vai clicando, porque é prático, eu quero ver, eu quero ver a notícia. Não importa o que o Cook está pedindo, eu vou, vou aceitar. Aí, aí tu acaba adquirindo vírus, ou, ou às vezes aquela caixinha, a caixinha superior esquerda, ela tá pedindo para abrir a câmera, abrir teu microfone e tu só. tu nem lê. Então, é muito muito importante cuidar, ler o que o, o teu antes de permitir bloquear ou, ou aceitar. E, além de, de, de verificar essas caixas, tu pode também verificar o link, porque os sites geralmente vão começar com https ou alguma variável bem simples disso. É, e tu, tu pode usar extensões é, de, de, de programas, tipo o, o Avast ou o McAfee. Ou extensões do Google, do Google mesmo Tem sites é, seguros Do Google Que, que eles, tu coloca o link lá e ele verifica Se tem algum vírus no link em si é, tu, Se eu, tu receber um link Por WhatsApp ou alguma coisa assim Pergunta pra pessoa Se é seguro, se ela entrou Compras, sites de compras são muito, muito Comum de ter alguma, Algum vírus, algum problema também
4: Bom, meu grupo falou sobre a segurança, a importância de ter uma senha segura e de não reutilizar senhas. Uh, ter mais de uma senha, mais de um aplicativo salva a mesma senha, uma senha muito fácil, com algo que seja muito fácil de ser decifrado, uma senha com um nome, o seu próprio nome, um número tipo 123 Vou botar... Ai, meu nome é Paulo, vou colocar Paulo 123 a minha senha e tá pronta... E daí tu vai lá e vai reutilizando essa senha em vários aplicativos, várias empresas. E além que tu... essas coisas são muito fáceis de se achar. Tu usa, às vezes, um nome, uma data de aniversário. E essas informações, como a gente já pode perceber, estão todas nas redes. Tu vai no, no teu Instagram, no teu Facebook, Twitter, e tu acha o teu nome completo lá, sua data de nascimento... E tu coloca, eles pedem pra te colocar e tu coloca, tu aceita, aí tu faz uma senha fácil. E é muito fácil de tu ser hackeada. Tu ver familiares sendo. tendo a conta de, de redes sociais, tendo hackeada, perdendo a conta. E, e com essas contas tu, tu acaba resolvendo. acabando levando a golpes, porque, né? Perdeu uma conta, aí tu acha que é o familiar te pedindo dinheiro, te emprestando alguma coisa, tu acaba levando golpes com toda essa... Ele tem uma carreta, e me encarreta a vários fatores. Tu pensa, ah, não, mas é só uma senhazinha normalzinha. Que importância tem se eu coloquei uma senha ruim? Tem muita importância, é ter os dados. Ai, vou usar uma senha qualquer, minha data de aniversário aqui no meu cartão de crédito. Ai, tão fácil que botar o, o meu... Ai, vou botar a data do meu aniversário, só que invertida aqui, é muito fácil. Quem que vai pensar... Claro que vão pensar, gente. Hoje gente já tem sites para fazer a testagem se a tua senha é fácil de ser hackeada. Sites para hackear em si, dando opções fáceis de senhas para te hackear. Te... Mas também tem sites que tu pode conferir, tu pode usar verificação de segunda etapa. Tem alternativas de como manter isso seguro. Tu pode usar uma verificação de segunda etapa, pode criar um código que só você vai saber, vamos usar. Ah, eu gosto de várias frutas e cores. Vou pegar a letra de primeira, cada primeira fruta e um número aleatório e vou misturar e vou criar uma senha totalmente diferente. Ninguém vai imaginar isso, porque quem vai me lembrar que eu gosto de banana e cachorro e minha casa é, é verde? Vou botar a letra de cada uma e vou criar uma senha totalmente diferente. E, além do mais que há sites para tu há ah, quanto tempo sua senha poderia ser hackeada, tu acha sites assim e também sites e aplicativos que você pode salvar sua senha com segurança e com garantia que tu tenha sua senha salva e guardada lá sem poder ser vendida para outros aplicativos outros sites que vão tentar entrar em contato com você e te oferecer coisas que acabam sendo um incômodo ai, tal site vendeu meu, meu nome, meus dados para tal aplicativo, outro site e agora eu tô recebendo um monte de informações no meu e-mail porque para comprar não sei o que. Ai, mas por que isso aconteceu? Por que tu desceu teus dados soltos na rede? Sem nenhuma proteção. E então a gente tem que saber que há uma importância em proteger teus dados, tuas senhas, prestar atenção em fake news, em links falsos. Você tem que cuidar disso. Além do mais em boletos falsos, receber e-mails falsos uma ligação falsa dizendo ai meu familiar não sei o que tem muitos meios de tu perder suas informações se você não souber cuidar e não prestar atenção e sim manter informado porque é um perigo mas a rede também é o um nosso centro de informação tu tem ali tudo pra se informar tu só tem que ir atrás vai atrás, tu acha que tu precisa não precisa pensar, não, mas Deus, a rede é um monstro de sete cabeças eu tenho que ficar com medo da rede olha, eu perco tudo, mas tu tem como ela tem como te proteger, tu só não tá usando o que pode te proteger nessas ocasiões, desses fatos que são, sinceramente, às vezes muita coisa que tu acaba deixando ser levada por por bobeira, tu pensa assim ai, ah, não vou, aceitar, vou deixar aqui, não precisa de colocar uma senha nisso daqui, deixa assim aberto quem vai entrar nisso daqui? Ai, quem pensaria em roubar meu, meu Facebook? Ai, meu Instagram? Só olha aqui, olha, eu tenho 10 amigos no Facebook. Quem vai querer entrar aqui? Olha aqui, eu sou uma criança. Quem vai pegar o e-mail de uma criança? E acontece, acontece, gente. Acontece, é, acontece, não tem o que fazer. As pessoas invadem. É a maneira mais fácil de acabar continuando com esse esquema de escala de roubos de dados, roubos de informações mandar informações falsas e é tudo assim muito fácil de ser pego e tem que ter esse cuidado, tem que ter esse conhecimento que tu pode proteger e que não é só ter o teu medo de das redes em geral. Mas é nesse, nesse quesito. A gente teve, levou as informações para nossos colegas, para os servidores, para as turmas, para o agro, para a ADM, para informática, para a MC e a gente conversou com eles. Eles percebem o quão importante é ter essas informações. Os professores sabem a importância. Então, a gente, as pessoas têm que conhecer mais, tem que ser levado a um público mais geral, para mais pessoas conhecerem a importância disso tudo. Mas vou deixar aqui
1: Bom, então, acho que, finalizando, quero dizer o quão gratificante é, né, para mim, enquanto docente, né, ver o envolvimento dos alunos, né, ver a repercussão desse trabalho aqui dentro do Instituto. Né. Quero dizer que, na verdade, foram nove grupos de trabalho né, que foram constituídos dentro da sala de aula. Cada grupo de trabalho ficou responsável pelo estudo de medidas em específico, então como o Fred falou, o grupo dele era sobre fake news, a Mariana era sobre sites falsos, sem as fracas, o grupo da Kathleen, então tem grupos que se dedicaram a, a instruir, né, os usuários a, co, a como proceder no caso de ter o WhatsApp clonado, né? Então isso é recorrente, né? Hoje em dia Quantos, já, quantos, quantos avisos a gente recebe dos nossos amigos aí? Pessoal, meu WhatsApp foi clonado. Se alguém pedir dinheiro, não sou eu. Né? Então, o que fazer quando o WhatsApp é clonado? Teve um grupo que se dedicou ao estudo disso. Né? Teve um grupo que se dedicou a dizer, bom, como que a gente deve identificar um boleto falso? Né? Várias vezes também a gente ouve notícias aí De pessoas que estão recebendo Fazem o pagamento e depois vão ver ah, O boleto era falso Como que a gente pode identificar os, Se o boleto é falso ou não Então teve nove grupos de trabalho aí Envolvido no estudo de Vários itens aí que hoje são ah, Muito pertinentes De, de se levar a discussão para a sociedade tá? Fizemos esse trabalho No escopo da disciplina ah, Foram ah, colocados cartazes, né, aqui no ambiente do IFAR, entregue folders. Então alguns grupos já participaram, né, em, em disciplinas de, do curso de superior, né, sociologia, acho que foi, né? Para levar um pouquinho do seu estudo para esses cursos e nós estamos aí abertos a participar em outras turmas também, caso os professores, né, assim desejarem, acharem importante, pertinente, então podemos participar de outros momentos, né? então além dessa atividade, eles também receberam uma palestra de um profissional, né, podemos dizer que ele é um hacker do bem, né, então ele trabalha numa empresa em que busca falhas em equipamentos e softwares a fim de uh, melhorar, né. Essa, essa resolver essas falhas para não ocorrer vulnerabilidades das informações. Então eles tiveram esse momento bem importante aí, em que eles puderam ver na prática de que forma as coisas acontecem dentro de um, um nível de uma empresa que contrata um hacker para procurar essas vulnerabilidades né, nos sistemas. Uh, quero dar os parabéns, né? Uh, aos três alunos que estão aqui representando a turma toda e dizer que estamos à disposição então para novas ações nesse, dentro dessa campanha aí de conscientização sobre a importância do, da, da segurança da informação.
0: Professora, Cristina, vocês trouxeram um problema para nós trouxeram curiosidade, falaram fake news. Informações falsas, boletos falsos, clonagem de, 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 de WhatsApp. E agora, como fazer para a gente se proteger disso tudo? Vamos ter que fazer um novo programa com o resultado desse projeto de vocês. Tá? Porque muita gente, eu mesmo, como saberei proteger meu WhatsApp? Tá? A gente utiliza o WhatsApp hoje para o trabalho. Então são muitas informações circulantes. Quero dar os parabéns a vocês. Realmente relevante esse trabalho e o resultado dele, vamos novamente fazer um programa para divulgar a nossa população, aos nossos alunos, enfim, a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Ah, parabéns, Kathleen, Mariane, Fred e aos demais alunos que participaram do projeto. Professora, que mais projetos assim venham para nós?
1: Obrigada, Dilson, e estamos à disposição.
0: Encerramos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados e agradecendo ao Andrew que hoje está sozinho na técnica ali, né? Está com os dois braços um de cada lado lá, fazendo de braços abertos, né? Ali na técnica. Como teremos o Dia dos Namorados, dia 12, eu vou ler um texto da Marta Medeiros. Eu te amo. Não diz tudo. Você sabe o que é amado ou amada? Por que lhe disseram isso? A demonstração de amor requer mais do que beijos, sexo e palavras. Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida. Que zela pela sua felicidade, que se preocupa quando as coisas não estão dando certo, que se coloca a postos para ouvir suas dúvidas e que dá uma sacudida em você quando for preciso. Ser amado é ver que ele, ela, lembra de coisas que você contou dois anos atrás. É ver como ele ou ela fica triste quando você está triste e como sorri com delicadeza quando diz que você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Sente-se amado aquele que não vê transformada a mágoa em munição na hora da discussão. Sente-se amado, aquele que se sente aceito, que se sente inteiro, aquele que sabe que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado, quem se sente seguro para ser exatamente como é, sem inventar uma, um personagem para a relação, pois personagens nenhum se sustenta há muito tempo. Sente-se amado, quem não ofega, não suspira mas suspira, quem não levanta a voz, mas fala. Quem não concorda, mas escuta, agora sente-se e escute. Eu te amo, não diz tudo. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.